0: fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup Informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo rádiosnet disponível para iOS e para Android. Esse aqui é o episódio número 122 do podcast do Layup, e os assuntos de hoje vão ser os seguintes. No primeiro período eu vou falar sobre a reviravolta na novela do Jimmy Butler, que aparentemente parece que ele vai continuar no Minnesota Timberwolves. No segundo período eu vou falar sobre as transmissões da NBA na próxima temporada na ESPN e na Sport TV, porque finalmente saiu o calendário completo, eu já tinha saído da ESPN e agora saiu da Sport TV. Então agora a gente sabe exatamente quais serão todas as partidas que serão transmitidas pela TV na próxima temporada. E tem algumas surpresas aí, né? Depois do intervalo no quadro Enem da NBA, três perguntas sobre as finais da NBA. Três questões exclusivamente sobre finais da NBA. No terceiro período, eu vou falar sobre o staff de assistentes técnicos que o Greg Popovich escolheu para ajudar ele. Né? Ele vai ser o técnico da seleção norte-americana no Campeonato Mundial do ano que vem e nas Olimpíadas de 2020 e já definiu quais serão os três técnicos que vão auxiliá-lo. E no quarto e último período, vou falar um pouquinho sobre algumas conclusões aí que já dá para a gente tirar em relação ao time do Los Angeles Lakers, que venceu o Golden State Warriors numa partida da pré-temporada, mas que isso não significa absolutamente nada. Vou falar especialmente sobre o arremesso de Lonzo Ball, que continua muito feio. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa. O podcast do Layup está no ar. O front office do Minnesota Timberwolves passou as suas últimas semanas aí ouvindo ofertas de outras franquias pelo Jimmy Butler, que como vocês estão cansados de saber, pediu para ser negociado. A franquia manteve negociações com o Houston Rockets, com o Los Angeles Clippers e principalmente com o Miami Heat, visando trocar Jimmy Butler, que está descontente, mas nenhuma delas chegou a lugar algum, basicamente porque o Minnesota Timberwolves estava pedindo muito alto para um jogador que vai ser free agent em julho do ano que vem, né? E aquela conversa do proprietário do Wolves, né? Do Glenn Taylor, de que se alguma franquia tivesse uma boa oferta pelo Butler, podia negociar diretamente com ele, não teve nenhum efeito prático, porque isso aí não muda em nada o fato de que dentro de nove meses Jimmy Butler pode dar uma banana para todo mundo e assinar com quem ele quiser. Aí, diante desse cenário, o Tom Tibodol fez o seguinte: ele chegou para o Butler e disse, olha. Eu bem que eu tentei trocar você, não deu certo, não rolou, paciência. A temporada tá prestes a começar, bola para frente, te vejo na quadra. O Jimmy Butler tem contrato, né? tá recebendo seus 20 milhões de dólares em dia. E, pelo visto, ele não vai dar aquele mesmo migué que Kawhi Leonard deu no San Antonio Spurs, né? Não vai dizer que ele está machucado. Então, o que ele fez? Ele foi trabalhar, mas com a chavinha de quem faz careta para trem ligada, né? Ele confrontou o Tom Thibodeau, confrontou o general manager Scott Layden, confrontou o Andrew Wiggins e o Carl Towns. E falou, berrando, que o time precisa dele para vencer, entre outras coisas. A coisa foi tão complicada que o Chiefs, que tem a fama de fazer os seus jogadores treinarem alucinadamente, simplesmente decidiu cancelar o treino do dia seguinte, em plena pré-temporada, faltando menos de uma semana para começar a fase regular. Depois desse treino aí, em que rolou o barraco generalizado do Jimmy Butler, ele deu uma entrevista exclusiva para Rachel Nichols da ESPN, confirmando tudo isso e esclarecendo duas coisas importantes. Ele falou que quatro dias depois da eliminação do Minnesota Timberwolves pelo Houston Rockets, ele já tinha comunicado o Tibbs de que ele queria ser negociado. Portanto, apesar desse desejo dele só ter sido noticiado alguns dias antes do início da pré-temporada, o Tibbs teve cerca de quatro meses para resolver esse impasse aí e não conseguiu ou não tentou, né? a gente não sabe. Outra coisa que ele falou também foi o seguinte, ele disse que o cara mais talentoso do Wolves é o Towns, o cara com os melhores atributos físicos é o Wiggins, mas ele, Butler, é o único que se mata dentro de quadra. Depois disso, ele também falou que a insatisfação dele, essa vontade dele de sair de Minneapolis, foi causada pelo fato de que ele não recebeu o devido reconhecimento pelo que ele fez na temporada 2017-2018. E aí, por reconhecimento, entenda-se dinheiro, né? Falando português, claro, o Wiggins e tal ganharam extensões contratuais muito bacanas e acabou não sobrando espaço na folha de pagamentos para dar o o contrato que o Jimmy Butler queria receber. Então, na verdade, não tem nada de novo nessa novela do Jimmy Butler, né? É problema de ego e também de grana, como quase sempre acontece. E agora, o Shams Charania, o jornalista do The Athletic, tá noticiando que em vez deles fazerem o treino, né? Como eu falei antes, o treino foi cancelado, os jogadores do Minnesota Timberwolves fizeram uma reunião liderada pelo Jimmy Butler, na qual ele teria exposto as suas frustrações com o time, os problemas que ele teve e que ele está tendo ainda com a direção da franquia, e ele teria dado sinais de que vai disputar a próxima temporada pelo Minnesota Timberwolves. Mas, por outro lado, ele teria se colocado como o macho alfa da matilha, né? dando um recado direto para o Andrew Wiggins e para o Towns. Então, o que eu e muita gente considerava praticamente impossível, pelo visto vai acontecer. Jimmy Butler... Deu seu showzinho, né? Cantou o de galo no público e no privado também Mas parece que ele vai colocar o rabo entre as pernas e vai continuar no Minnesota Timberwolves Vamos ver como que vai ser a dinâmica desse time, se isso de fato acontecer E como tudo isso aí vai acabar refletindo nos resultados O certo é que o Tom Thibodeau sai bastante enfraquecido desse rolo todo Porque ficou notório, primeiro que ele não soube administrar o orçamento do, do Wolves deu mais dinheiro do que ele deveria ter dado na minha opinião pelo menos para o Andrew Wiggins e também não soube administrar os egos, né? Se você for pensar, Carlton Towns tem futuro, né? Pode vir a ser um grande Hall of Famer, mas por enquanto, ele é um jovem, né, de vinte e poucos anos. Andrew Wiggins não é nada. Basicamente, ele não é nada. Jimmy Butler é um cara que foi All-Star algumas vezes aí, mas tá longe de ser um jogador fora de série, é um cara fantástico e tal. Então, se ele não consigo dar conta desses três, imagina se ele tivesse no elenco dele Chris Paul, LeBron James... Dwayne Wade, uh, Stephen Curry, Draymond Green, ia ser o caos completo. Né? No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, o assunto vai ser as transmissões da NBA pela TV. Demorou um século, mas o Sport TV divulgou a lista das partidas que a emissora vai transmitir na temporada 2018-2019. E como o Sport TV é o site oficial da NBA no Brasil, também ficou responsável por informar quais partidas serão transmitidas pela ESPN e pela Vivo. O problema é o seguinte, a lista do Sport TV não bate com a lista divulgada pela ESPN e nem com as informações que constam do aplicativo oficial da NBA. E para piorar, a página da NBA, onde sempre é publicado o calendário com as transmissões, ela está em branco até agora, pelo menos até hoje, né? até o dia 11 de outubro, quando eu estou gravando este episódio, sendo que faltam apenas cinco dias para o início da temporada. Enfim, meio bagunçado. Apesar de todas essas informações encontradas, eu montei o quebra-cabeças e incluí no calendário publicado lá no site do Layup, né? layup.com.br, a relação das partidas que serão transmitidas pela TV. Se você editar no campo pesquisar ESPN, por exemplo, a tabela vai exibir somente as partidas que serão transmitidas pela ESPN. Mesma coisa, obviamente, em relação ao Sport TV. E aproveitando o ensejo, até porque um monte de gente me pergunta sobre isso, essas transmissões da Vivo são o seguinte, quem é assinante da operadora Vivo pode assinar um plano do League Pass por um preço um pouco mais em conta e que dá direito a uma partida exclusiva por semana, geralmente às quintas-feiras. Outra coisa, eu fiz o calendário de transmissões da TV para dispositivos iOS, né? O iPhone, iPad, desktops e notebooks da Apple, quem quiser esse calendário é só procurar é, um dos últimos posts publicados lá no layup.com.br, é grátis, pode acessar, baixar, assinar, aliás, né? baixar não, assinar e daí você fica com esse calendário aí no seu smartphone, no seu desktop, enfim e eu também disponibilizei esse mesmo calendário em um arquivo ICS né? que os usuários de Android, Windows, Linux, podem baixar, aí sim tem que baixar, e podem importar no seu programa de calendário virtual, né, da sua preferência. Tem vários aí, cada pessoa usa um, mas enfim, tanto faz qual você for usar, baixa esse arquivo ICS e instala no seu calendário de preferência. Lembrando que todo o calendário está sujeito a alterações que eu sou um ser humano e posso ter errado alguma coisa e que infelizmente já aconteceu no passado do Sport TV anunciar a transmissão de alguma partida e deixar todo mundo na mão. Né? Então, infelizmente, essas coisas acontecem. Dito tudo isso, vale a pena falar sobre o efeito LeBron James na escolha das partidas das emissoras. Na temporada passada, o Cleveland Cavaliers teve ao todo 29 das suas 82 partidas transmitidas ou por ESPN ou por Sport TV. Agora, na próxima temporada, vão ser somente 5 transmissões de partidas do Cleveland Cavaliers. Passou de 29 para 5. E, por outro lado, na temporada passada, 19 partidas do Lakers foram transmitidas. E agora vão ser 35. O Golden State Warriors, né, que é o time melhor time da NBA, né, três vezes campeão nos últimos quatro anos, vai ter 29 transmissões. Vai ter 6 a menos do que Los Angeles Lakers. O San Antonio Spurs, que já passou por fases muito melhores do que a atual, mas continua com uma torcida gigante brasileira, vai ter 30 partidas transmitidas, duas a mais do que o Houston Rockets e quatro a mais do que o Oklahoma City Thunder. Duas surpresas positivas, para mim pelo menos, eu achei, considerei positivas, ficaram por conta do Denver Nuggets, do Nikola Jokic, do qual eu sou fanboy do Nikola Jokic, como vocês sabem. O Denver Nuggets vai ter 25 transmissões e o Utah Jazz vai ter 23. Por outro lado, os torcedores de algumas franquias tradicionais e outras que até outro dia estavam entre as melhores da NBA vão ter que assinar o League Pass para acompanhar a temporada 2018-2019. O Chicago Bulls só vai ter 5 partidas transmitidas, o Miami Heat só vai ter 4, Memphis Grizzlies 3 e o Los Angeles Clippers somente uma. Chegamos ao intervalo do nosso podcast do Layup, aqui em parceria com a Rádio Spot Clube. No intervalo, geralmente, em algum jogo, você vai até o toalete, vai comprar uma cerveja, um cachorro-quente ou alguma coisa parecida. Aqui não, aqui nós temos um quadro muito especial que você certamente não vai querer perder, e é o quadro Enem da NBA uma série de quizzes que você encontra lá no site do Layup, layup.com.br. E hoje o tema do nosso Enem da NBA vai ser o seguinte, vai ser finais da NBA. Eu vou trazer aqui para a gente responder juntos três questões sobre as finais da NBA. Se você quiser, depois você pode responder as outras sete que fazem parte desse quiz visitando o site layup.com.br. Então vamos começar. Primeira pergunta de hoje sobre as finais da NBA. Além do Chicago Bulls, qual das seguintes franquias também tem aproveitamento de 100% em finais da NBA? Ou seja, todas as vezes que chegaram às finais foram campeãs. Alternativa A, Sacramento Kings. Alternativa B, Houston Rockets. Alternativa C, Washington Wizards. Alternativa D, Oklahoma City Thunder. Ou alternativa E... Portland Trail Blazers. Eu quero saber qual franquia, além do Chicago Bulls, dessas que eu vou mencionar a seguir, também tem aproveitamento de 100% em finais da NBA. Alternativa A, Sacramento Kings. Alternativa B, Houston Rockets. Alternativa C, Washington Wizards. Alternativa D, Oklahoma City Thunder. Ou alternativa E, Portland Trail Blazers. Tempo. A alternativa correta era a alternativa A, Sacramento Kings. A franquia do Sacramento Kings chegou a apenas uma final da NBA em toda a sua história no longínquo ano de 1951, quando ainda se chamava Rochester Royals. E naquela oportunidade derrotou o New York Knicks. Por 4 jogos a 3, garantindo um aproveitamento de 100% em finais. Passando agora para nossa segunda questão de hoje: Qual franquia foi mais vezes varrida, ou seja, derrotada por 4 a 0 nas finais da NBA? Alternativa A: Cleveland Cavaliers, alternativa B: Los Angeles Lakers, alternativa C: Brooklyn Nets, alternativa D: Boston Celtics ou alternativa E: Orlando Magic? Eu quero saber qual franquia dessas que eu citei foi mais vezes varrida, ou seja, derrotada por 4 a 0 nas finais da NBA. Alternativa A, Cleveland Cavaliers. Alternativa B, Los Angeles Lakers. Alternativa C, Brooklyn Nets. Alternativa D, Boston Celtics. Ou alternativa E, Orlando Magic. Tempo! A alternativa correta era a alternativa B, Los Angeles Lakers. Em apenas oito finais da NBA, a franquia derrotada não conseguiu vencer uma única partida. E o Lakers passou por esse vexame em três oportunidades. Em 1959, quando ainda tinha sede lá em Minneapolis, em 1983 e em 1989. As outras franquias que também foram varridas uh, são Washington Wizards, em 71 e em 75, o Orlando Magic, em 95, o Brooklyn Nets, em 2002 e o Cleveland Cavaliers, em 2007. E para encerrar, a terceira pergunta de hoje aqui do nosso Enem da NBA. Qual jogador detém o recorde de média de pontos por partida em jogos válidos pelas finais da NBA? Alternativa A, Hakim Olaiwon Alternativa B, Rick Barry Alternativa C, Shaquille O'Neal Alternativa D, Jerry West Ou alternativa E, Michael Jordan Eu quero saber qual desses jogadores detém o recorde de média de pontos por partida em jogos válidos pelas finais da NBA Alternativa A, Hakim Olaiwon Alternativa B, Rick Barry Alternativa C, Shaquille O'Neal Alternativa D, Jerry West Ou alternativa E, Michael Jordan Tempo A alternativa correta era a alternativa B, Rick Barry Rick Barry disputou seis partidas pelo Warriors nas finais contra o Philadelphia 76ers em 1967 e outras quatro partidas também pelo Warriors nas finais contra o Washington Bullets em 1975, registrando média de 36,3 pontos por partida. O segundo lugar nesse ranking pertence ao Michael Jordan, com média de 33,6 pontos e o terceiro lugar pertence a Jerry West, com 30,5 pontos por partida. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, vou falar sobre Greg Popovich, técnico do San Antonio Spurs, que vai ser o responsável por convocar, por treinar e também por comandar a seleção norte-americana no campeonato mundial de basquete em 2019, que será na China, e nas Olimpíadas de 2020, que vai ser no Japão, que serão no Japão, melhor dizendo. E para ajudá-lo a garantir que os Estados Unidos vão nadar de braçada nessas duas competições, Greg Popovich já convocou três assistentes técnicos, são eles o Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors, o Nate McMillan, do Indiana Pacers, e o Jay Wright, técnico da Universidade de Vila na Pensilvânia, lá. desde 2001 ele está na Vila Nova, já tem quase duas décadas de serviços prestados à Universidade de Vila Nova. É como quase tudo que o Greg Popovich faz. Essa seleção aí tem muito critério e tem bastante lógica também. O Steve Kerr é um velho conhecido do Popovich, né? desde quando ele ainda era jogador. O Steve Kerr foi duas vezes campeão defendendo o San Antonio Spurs sob o comando do Popovich e é o técnico que acumula três títulos e um vice-campeonato nos últimos quatro anos. Né? Além disso, é de se esperar que vários jogadores do Golden State Warriors sejam convocados para a seleção norte-americana, então fica ainda mais conveniente ter o Steve Kerr no, no staff. O Nate McMillan é um técnico da mesma geração do Kerr, né? os dois estão na faixa dos 54 anos de idade, se enfrentaram diversas vezes nos anos 1990, só que o Nate McMillan tem uma experiência como técnico bem mais ampla do que o Steve Kerr, embora tenha tido muito menos sucesso. Né? Só que agora, no Indiana Pacers, talvez ele esteja vivendo o melhor momento da sua carreira, né? Que começou lá em 1999, ele começou como assistente técnico do Seattle Supersonics. Porque agora, depois dele perder Paul George, ele conseguiu levar o Indiana Pacers em 2017 e 2018 a uma campanha ainda melhor do que na temporada anterior, sem ter nenhum jogador considerado de elite no elenco Agora muita gente pode dizer que Vitor Oladipo é um All-Star Mas quando ele começou, né, em outubro de 2017 A campanha é, fantástica que ele fez na temporada passada Não tinha ninguém com o status de All-Star E o Jay Wright, que é cerca de dois anos mais velho do que o Kerry e o Macmillan Conduziu Vila Nova a dois títulos na NCAA nos últimos três anos, um em 2016 e outro agora em 2018. Eu acho importante contar, e certamente Greg Popovich pensou nisso também, contar com o olhar de um técnico de fora da NBA nessas competições internacionais. E no cenário do, do basquete norte-americano atual, o Jay Wright era um dos melhores nomes disponíveis, sem dúvida alguma. Se você que está me ouvindo é um torcedor do San Antonio Spurs e está começando a ficar preocupado né, com todos esses compromissos que o Greg Popovich vai ter futuramente, fica calmo, não entre em desespero, porque o Mundial vai ser entre os dias 31 de agosto e 15 de setembro de 2019. E as competições olímpicas vão ser em 2020, né? Vão ser entre os dias 25 de julho e 9 de agosto. Ou seja, em princípio, os compromissos do Popovich com o San Antonio Spurs não serão prejudicados em absolutamente nada. Agora, vai ser muito bacana de verdade a gente ver quais jogadores que Greg Popovich vai selecionar para o seu time, né? Ele vai poder selecionar quem ele quiser. Claro que sempre vão ter aqueles. Os jogadores que vão falar, olha, ah, eu não posso ir, eu tô machucado, eu tô cansado, eu tô isso, eu tô aquilo. Mas dessa vez, por se tratar de Greg Popovich, que tem uma moral absurda entre os jogadores, e todo mundo sabe que ele não é eterno, né? Ele vai fazer 70 anos em breve. Eu acho que a gente vai ter menos casos de jogadores dizendo que não vão participar, que não vão atender a convocação. Então, é muito possível que a gente veja uma seleção ímpar, uma seleção que a gente raramente vai ter oportunidade de assistir reunida outra vez. Vamos ver, Eu não sei exatamente quando que vai sair a primeira convocação, mas é algo que vale a pena a gente ficar de olho, porque vai ser muito interessante. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou falar sobre o Los Angeles Lakers e um pouquinho também sobre o Golden State Warriors, porque ontem eu assisti um bom pedaço da partida entre essas duas equipes válida pela pré-temporada, a partida essa que foi vencida pelo Lakers por 123 a 113. O Lebron James anotou um duplo-duplo com 15 pontos e 10 rebotes em apenas 17 minutos de quadra, o Brandon Ingram foi o cestinha do jogo, com 26 pontos, mas teve um aproveitamento ruim nos arremessos de, de quadra, né? Converteu 5 arremessos em 13 tentativas. E o Rajon Rondo, que foi o armador titular do Lakers, saiu zerado depois de 19 minutos de quadra. O, o Golden State Warriors só perdeu porque Steve Care encarou é, esse jogo aí como ele realmente deveria ser encarado, né? Um jogo de pré-temporada, que não vale absolutamente nada controlou os minutos dos titulares, não contou com o Draymond Green, colocou nove reservas em quadra e voltou a escalar o Damian Jones como titular da posição 5. Eu estou animado, sem dúvida nenhuma, em ver LeBron James jogando no Lakers, né? obviamente, como todos os outros torcedores do Lakers, e estou aguardando boas temporadas, tanto do Brandon Ingram quanto do Kyle Kuzma. Mas eu fiquei bem desanimado, não vou negar, bem desanimado mesmo com a performance do Lonzo Ball em relação aos arremessos, né? Ele ganhou mais massa muscular, né, para encarar o tranco da NBA, o que é ótimo, né? Sem dúvida alguma, mas aquela história de que ele ia consertar a mecânica do arremesso dele na offseason não rolou, né? Continua tenebrosa, horrível, né? aquilo não parece ser um arremesso, né? parece que ele está se livrando da bola, é né? grotesco, sinceramente é grotesco, de vez em quando cai até, <risos> isso que é mais incrível, mas o arremesso dele é muito feio. E o pior é que se ele estiver completamente livre ou se ele estiver pressionado, o arremesso sai exatamente do mesmo jeito, ou seja, é um problema crônico que ele poderia e ele deveria ter atacado nesses últimos cinco meses, mas não fez isso. Ao contrário, por exemplo, do que o Markel Fultz fez, né? Markel Fultz melhorou muito o arremesso dele. Ou seja, provou que é possível em 3, 4, 5 meses você consertar algo que não está legal. Lonzo Ball não fez nada disso, continua muito ruim. Então, numa liga que tem Cary Irving, tem Stephen Curry, Damian Lillard, Kemba Walker, entre outros armadores que arremessam muito bem o Lakers vai encarar a temporada com um armador titular, Rajon Rondo, e um reserva, o Lonzo Ball, que os dois não sabem arremessar. Tanto o Rondo quanto o Ball não sabem arremessar. A cada dia que passa, eu acho sinceramente que está mais difícil para o Lakers chegar aos playoffs. Principalmente agora se Jimmy Butler realmente for ficar no Minnesota Timberwolves. E por falar no Lonzo Ball, a NBA obrigou... O Lonzo Ball a cobrir uma tatuagem que ele tem Com o logo da Big Ballers Brand né, No antebraço dele Big Ballers Brand, como vocês devem saber É aquela marca que o pai dele criou o Como que ele chama mesmo? O Lavar Ball Criou uma Marca de tênis Uns tênis que ninguém usa Tem uns preços malucos São feios pra caramba Mas enfim Ele fez uma tatuagem no antebraço Com o logo dessa Big Ballers Brand E a NBA Uh, falou para ele, amigão, nada disso, você vai ter que cobrir isso aí se você quiser entrar em quadra. Uh, ele teve que jogar contra o Golden State Warriors com um esparadrapo justamente sobre o BBB, mostrando, portanto, que o J.R. Smith não sofreu nenhuma perseguição por parte da NBA. Ele só foi convidado a seguir as mesmas regras que todos os jogadores da liga têm que seguir, como ficou provado agora com essa é, proibição que foi exercida pela NBA sobre Lonzo Ball. Game over. Acabou mais um episódio do podcast do Layup. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela audiência. Antes de ir embora, eu quero, primeiro de tudo, mandar um abraço para o Matheus Benezato. Valeu, Matheus! Em segundo lugar, lembrar que na semana que vem finalmente começa a temporada 2018-2019 da NBA. Então, nos próximos dias, quem assina a newsletter do Layup vai receber na sua caixa de entrada do seu e-mail a programação semanal da NBA na TV, ESPN e Sport TV. E, em terceiro lugar, eu quero deixar minha recomendação musical para o final de semana, como eu sempre faço, que hoje vai ser a música rap. Do Rolling Stones, música que foi lançada no álbum, um excelente álbum Exile on Main Street, de 1972 Eu gosto dessa música por dois motivos Primeiro que ela tem uma vibe legal, uma vibe pra cima, up E em segundo lugar, porque quem canta é o Keith Richards Tirando um pouquinho o Mick Jagger dos holofotes. Um pouquinho, né? Bem pouquinho mesmo, né? Porque se você for ver, quase todas as músicas dos Rolling Stones são cantadas pelo Mick Jagger. Mas essa é uma exceção. E apesar de que o Keith Richards não tem como um dos seus principais atributos é, uma boa voz, né? Mas mesmo assim eu acho bacana uma música que eu gosto bastante. Rap do Rolling Stones. Se você estiver ouvindo esse episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup. Dá uma baita força. Quem puder se inscrever também no meu canal do YouTube, também eu agradeço imensamente. Mesmo que você não escute os episódios por lá, se você puder dar uma passadinha rápida lá, leva 30 segundos. Na página principal do Layup.com.br tem exatamente o link para você acessar o meu canal do YouTube, então é moleza de você encontrar. Dá uma passadinha, se inscreva, por favor, vai me ajudar demais. E se você estiver ouvindo esse episódio na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Um ótimo final de semana para todo mundo, bom feriado, muito juízo, voltem todos inteiros e inteiras para casa, semana que vem tem mais. Um abração, tchau, tchau.